0: Und herzlich willkommen zu The Calling, folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. So, hallo Christian. Ja, das ist ja auch mal ein Vergnügen, hier auf dem Boden ein Interview zu machen, auf in ja. pizza Die meisten Interviews musste ich ja leider dank Corona dann online machen. Aber, da du dich Zufall gerade hier bist, nutzen wir das Ganze doch... Um ja, ich habe dich eigentlich erst vorhin kennengelernt. Und das zwar stimmt. über den lieben Freund Till, der ja auch ein guter Freund von dir ist. Und er hat mir erzählt, dass du auch eine sehr spannende Lebensgeschichte ja. hast. Von daher bin ich doch mal sehr, sehr neugierig. Und du stell dir doch einfach mal vor, du wärst ja, hier auf die Pizza, auf einer Party eingeladen. Und ähm, der Gastgeber würde dich bitten, doch der Runde mal ein wenig aus deinem Leben zu erzählen. Du hättest so fünf bis zehn Minuten Zeit, aus deinem Leben zu erzählen, die spannenden Dinge, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, wie du heute lebst. Was erzählst du den Menschen?
1: Das ist eine gute Frage. In Fünf bis zehn Minuten? Ja, also mein Thema ist ja Sport. Das war schon immer so der treibende Motor in meinem Leben. Ich habe... Als Kind natürlich Sport gemacht und alle Fußball gespielt, alle Sachen, die man so tut. Aber ich habe äh, dann vor allem mal versucht, sehr auf Leistungsniveau Zehnkampf zu betreiben. Äh, habe es eigentlich nie zu olympischen Spielen geschafft, äh, äh, weil ich damals war Deutschland, kennt man vielleicht noch in unserem Alter, Jürgen Hingsen, Siegfried Wenz. Äh, da waren so die besten Zehnkämpfer der Welt. Ich durfte auch mit denen trainieren, aber habe es dann nie ganz nach oben geschafft und ähm, habe dann ein bisschen studiert und angefangen in der werber zu arbeiten und da sehr schnell festgestellt, dass das nicht meine Welt ist und habe dann als sehr, sehr junger Mensch äh, mich quasi schon mit einer Idee im Sport selbstständig gemacht. Zu einem Zeitpunkt, wo ich, also ich hatte keine Ahnung, wie man eine Firma betreibt, ich hatte keine Ahnung, wie man Sportevents oder Rechte organisiert oder Rechte verkauft. Äh, ich hatte aber schon diese Begeisterung für bestimmte Themen und äh, das Ganze ist eigentlich entstanden, weil, das ist eine lustige Geschichte, äh, also ich war noch in dieser Werbeagentur und die hatten einen Kunden und der hat gesagt, ob die Werbeagentur sich mal ein Radsportkonzept ausdenken kann, weil das würde, sie hätten so Umfragen im Auftrag gegeben, das würde für die genau passen da hat natürlich die damalige Werbeagentur gesagt, äh, was soll denn das? Die wollten die natürlich immer Werbefilme verkaufen und jetzt nicht eine Veranstaltung kreieren. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir überlegt, das ist, eigentlich ganz, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema und ich wollte ja immer was mit Sport machen und habe mir ein Konzept überlegt. Das habe ich damals Marathon on Wheels genannt, also Marathon auf Rädern. Damals gab es ja schon diese, da ging der Erfolg dieser City-Marathon-Veranstaltung los. Also dieser Laufveranstaltung, wo Tausende mit Profis und, und dann laufen Tausende hinterher. New York City, London Marathon, das begann damals so richtig zu explodieren. Und ich hatte dann mir überlegt, warum man das eigentlich nicht mit dem Fahrrad macht. Weil Fahrradfahren kann auch jeder. Es gab ein sehr, klar, Tour de France, Profi-Radsport, das kannte jeder, aber es hat nie einer so eine Breitensportveranstaltung gemacht, schon gar nicht in der Stadt weil man natürlich auch eine Menge Straßen absperren muss dafür. Und dann habe ich dieses Konzept geschrieben und habe das dieser Firma äh, Off the Records präsentiert. Und äh, dann haben die sich, haben was ganz Verrücktes gemacht. Dieser Vorstand hat dann gesagt, ja, er findet das Konzept so toll, er würde es gerne machen. Oder er würde, die würden da gerne als Sponsor einsteigen. Und dann hatte ich den Salat und dann äh, habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann mache ich das mal. Habe mich irgendwie selbstständig gemacht und dann haben wir damals in Hamburg, die Stadt Hamburg, auch dank dieses Unternehmens, das war damals die hamburgischen Elektrizitätswerke, also das war der Monopolist. Jeder musste bei dem Kunde sein, aber die gehörten natürlich zur Stadt und die konnten die Stadt überzeugen, an einem Sonntag äh, 120 Kilometer Straßen abzusperren. Äh, was auch natürlich was Besonderes war, äh, weil normalerweise darfst kannst du ja nicht Fahrrad fahren auf abgesperrten Straßen in einer Stadt wie Hamburg, sondern du musst immer durch die Autos durch, und, und äh, wir haben das gemacht, das war dann habe ich angefangen mit so Leuten aus dem Radsport zu sprechen und die kamen alle aus dem ganz traditionellen Bereich. Ich hatte nie was mit Radsport zu tun gehabt, das war auch vielleicht auch ganz gut. Deswegen sind wir da frisch mit frischen Ideen rangegangen und, äh, und wir konnten da die Stadt überzeugen, uns diese Straßen zu geben und dann haben wir es gemacht. Äh, dann habe ich eigentlich festgestellt, dass es viel komplizierter, als man äh, eigentlich dachte auch eine Firma zu führen. Das war ein relativ großer Aufwand. Und äh, dann haben wir diese erste Veranstaltung durchgeführt. Das lief dann sogar äh, einigermaßen vernünftig, wobei ich damals, ich weiß noch, ich bin glaube ich Freitagmorgen um sechs aufgestanden und Sonntagabend um 22 Uhr wieder ins Bett gegangen. Äh, also ich hatte quasi zwei Tage nicht geschlafen, weil alles schief gegangen ist. Wir mussten nachts selber die die Verkehrsschilder aufstellen, weil das alles länger gedauert Also endlose Geschichten. Und hat dann auch festgestellt, dass das finanziell nicht, doch nicht so einträglich war, weil also, man ganzen, also es war alles ein bisschen komplexer, als man dachte. Und dann haben wir aber irgendwie das hingekriegt, uns da so durchzulawinern. Und dann haben wir gewann 1997 ein junger Deutscher, die Tour de France, Jan Ulrich. Und das war der, der, der beste Deal meines Lebens. Sie hatte sechs Wochen vor der Tour de France mit ihm so einen Vertrag gemacht, dass er bei der ist ja Classics hieß die Veranstaltung, dass er da fährt. Nach der, also wir waren das erste Rennen nach der Tour de France. Da wusste aber kein Mensch, dass der diese Tour de France gewinnt und Deutschland durchdreht und mit 10 Millionen oder 12 Millionen Menschen vom Fernseher sitzt und sich anguckt, wie der ein Radrennen gewinnt. Aber das hatte vorher jetzt nicht, weil es nicht so ein klassischer Massensport. Und dann gewann er die Tour de France und wir waren das erste Rennen, wo er in Deutschland quasi wieder ein Rennen gefahren ist. Und plötzlich drehte Deutschland durch.
0: Würdest du damit sagen, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. dass du im Prinzip schon so das richtige Händchen dafür hattest? Oder war das wirklich
1: Zufall? Will das war, glaube ich, totaler Zufall. Also ich habe das Konzept nicht entworfen, weil ich schon geahnt habe, das wird irgendwie wahnsinnig populär in Deutschland. Alle wollen Radfahren. Äh, sondern es war tatsächlich anders. Ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen meine Lebensgeschichte, an Themen zu glauben, für wenn die man, wenn man eine persönliche Begeisterung hat, mit der entsprechenden Euphorie ranzugehen. Und dann kommt meistens, wie soll man, Glück gehört dem Tüchtigen. Also wenn man daran glaubt und das auch voll durchzieht, dann hat das eine sehr hohe Chance, dass es auch funktioniert. Und dann braucht man natürlich auch das Glück, aber meistens kommt es dann irgendwie auch. Also es, das war dann so ein Game Changer. Und damit begann dann so mein Leben im Sportmanagement. Nicht aktiv sein wie vorher, sondern plötzlich das wirklich in der Firma zu machen, die dann tatsächlich auch funktioniert hat, mit der man auch Geld verdienen konnte. Das ist ja dann doch am Ende auch wichtig, wobei ich nie Sachen mache von vornherein, weil es mir ums Geld verdienen geht, sondern weil ich total überzeugt bin von den Produkten, von den Themen. Wir haben dann ganz viel im Radsport gemacht und dann habe ich angefangen Triathlon. Events zu kreieren, auch Laufveranstaltungen und äh, also ganz viel in sogenannten mass Participation nennen wir das, äh, also wo Profis Sport dabei sind, aber Tausende von jeder Männern das Gleiche machen dürfen, auf der gleichen Bühne. Quasi. Das ist ja das, was das so besonders macht. Ja, und dann ging meine Lebensgeschichte so weiter und seitdem ist es leider ersch erschreckenderweise 25 Jahre her, und seitdem ja, kriege ich Sportevents und das hat mich um die ganze Welt gebracht und da sprechen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr drüber und ich habe mir ganz viele Sachen ausgedacht und das ist, ein bisschen, oh, das ist ein, bisschen wie, ein bisschen wie Architektur, also das ist das Tolle an diesem Job was ich mache, du ich hast nicht so die Idee das ist wie ein Haus bauen, du kreierst diesen Event und dann sind da plötzlich 20.000 Menschen an einem Sonntag und 200.000 Zuschauer und die haben alle Spaß an der Sache und du hast was kreiert, was diesen Leuten Motivation gibt, was den, ja, du siehst die Freude in den Menschen, wenn die dann ins Ziel kommen und die haben irgendwas Besonderes geschafft das, ist, das treibt mich so an, dass man immer wieder Sachen macht, wo man nachher auch das Produkt wirklich fühlen und sehen kann. Also das ist was anderes als wenn du, keine Ahnung, Anwalt bist. Gut, hast du hast nachher einen Vertrag fertig, aber das ist so ein bisschen banaler. Also hier hast du wirklich, man verändert auch teilweise das äh, Leben von Menschen, die darüber für sich selber neue Ziele, Motivationen gefunden haben, die angefangen haben Rad zu fahren und heute irgendwie 30.000 Kilometer im Jahr fahren und auf der ganzen Welt unterwegs sind mit, dem, äh, mit diesem Thema du es ja. auf den Punkt bringst, was
0: würdest du sagen, ist das, was dich wirklich in der Tiefe antreibt?
1: Ja, das ist das. Etwas zu kreieren, was nachher Menschen begeistert, äh, wo Menschen sich daran erfreuen können. Äh, also etwas zu kreieren. Ein bisschen, wie ich meinte, wie Architekten Häuser bauen, baue ich halt Sportevents, die dann hoffentlich auch einigermaßen gut funktionieren. Und Leute sich das im Fernsehen angucken, Leute dran teilnehmen, Leute als Zuschauer dabei sind. Und, und du dann auch die Rückmeldung bekommst, dass das den Leuten Spaß macht und, und toll ist. Und ich glaube, das ist das, was mich antreibt. Jetzt müsste ich auch so, weil ich also ich habe so viele Sachen entwickelt, dann habe ich aber Sachen wieder verkauft. Dann habe ich das mal an einen großen Konzern verkauft, einen französischen Medienkonzern die erste Firma mit diesen ganzen Rad-Events und was da alles dran hängt. Und dann hätte man auch sagen können, jetzt mache ich was anderes oder ich setze mich wieder zur Ruhe, aber ich habe jetzt wieder eine neue Firma gegründet, weil ich wieder eine neue Idee hatte im Sport und äh, also mache das immer weiter und ich werde das glaube ich auch weitermachen also wahrscheinlich bis es dann irgendwann zu Ende ist. Also ich habe keine ich habe keinen Plan irgendwie in Rente zu gehen oder so, weil mir das auch Spaß macht und ich glaube, dass, es, dass das auch wichtig ist, dass man im Leben immer irgendwie Ziele hat und Aufgaben hat. Also nur in der Sonne liegen ist toll, aber das finde ich nach zwei Tagen schon langweilig. Und mir macht das Spaß, was zu tun. Also ich mache das auch nicht. Ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern das ist für mich wie Freizeit. Ich sage mal Leuten: In der Freizeit verabrede ich mich ja auch mit mit Menschen oder Freunden und will irgendwas machen und nicht nur einfach sitzen. Klar, man will auch mal ein Buch lesen, aber äh, und so empfinde ich, auch wenn ich meine Projekte mache oder was andere als Arbeit bezeichnen würden, ist für mich im Grunde genommen Beschäftigung oder Das heißt, Aktivität. Du kannst du
0: dich nicht mehr unterscheiden, was privat und was Arbeit ist?
1: Es ist für mich, wenn man es richtig macht, eigentlich gleich gut, ja. Es gibt ja immer
0: so, ich bin da auch viel in vielen Diskussionen mit, mit Menschen, für mich gibt es da auch keinen Unterschied. Für mich ist Arbeit und Privat. Ich habe einfach so viel Freude an der Sache, dass ich da auch wenig unterscheiden kann. Weiß aber auch, dass du irgendwann an den Punkt kommst, ähm, wo nehme ich mir jetzt wirklich mal die Auszeit von dem, was Arbeit ist. Wie, wie gehst du damit um? Diesen Mix zu kriegen mit dem so, okay, jetzt sitzen wir gerade hier, machen das Interview. Eigentlich bist du mit der Familie hier auf Ibiza. Wie, wie managst du das für dich? Weil viele landen ja irgendwann da noch im Burnout.
1: Ja, ich, das kommt vom Sport. Wahrscheinlich. Das ist witzig, also wenn man selber früher Leistungssport gemacht hat, musst du ja dein, mit deinem Körper lernen umzugehen. Du kannst nicht nur trainieren, 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 dann nennt man auch Übertraining. Dann wirst du nicht mehr besser, sondern du wirst schlechter, obwohl du jeden Tag stundenlang nur noch am trainieren bist. Das heißt, man, da geht es auch um das Temperieren und um die Auszeiten zu nehmen, die Erholung zu finden. Ich glaube, das war eine gute Schule, äh, auch für das ganze Leben. Und ich war natürlich auch mal wesentlich getriebener, äh, als ich angefangen habe. Auch aus, war man auch musste, das musste ja irgendwie auch irgendwie alles laufen. Heute ist es so, dass ich, und ich glaube, das ist das Geheimnis dann, dass ich, ähm, also ich lasse mich nicht mehr treiben von außen. Also ich setze meinen eigenen Rhythmus. Ich nehme ja auch die Auszeiten. Also früher war es ja so, wenn ein wichtiger Sponsor gesagt hat, ich will bis dann eine Präsentation haben, dann hat man sich da bei alles stehen und fallen gelassen und hat bis nachts da gesessen. Das mache ich heute nicht mehr. Also wenn das nicht zeitlich passt, dann sage ich denen, das geht erst, geht erst eine Woche später. Und das funktioniert? Und das funktioniert erstaunlich gut. Also in dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, du hast es nicht, notwendig, nicht nötig zu springen, weil sie gefiffen haben, dreht sich das System so ein bisschen um, dass die Leute das Gefühl haben, der muss irgendwas Tolles können. Also das ist ganz lustig. Also es ist immer so diese, also das macht dich interessanter und das hat im Endeffekt war es nie ein Problem. Und das ist glaube ich ganz wichtig. Also wir setzen unseren eigenen Rhythmus. Ich setze mein eigenes Pace. Ich ich habe auch keinen klassischen Arbeitstag, dass ich jetzt sage, ich bin um neun im Büro und gehe um 18 Uhr raus, sondern ich, das ergibt sich immer so. Nicht? Also ich, ich mache auch noch wahnsinnig viel Sport und dann nehme ich mir auch die Auszeiten dafür. Das ist für mich genauso wichtig wie ein Termin oder so. Also ich plane danach auch meinen Tag ein, oder um meine Woche. Also auch, um, auch was die Freizeitaktivitäten angeht. Würdest du damit
0: sagen,
1: dass je
0: mehr du, du bist, umso besser der Welt funktioniert?
1: Ja. Also,
0: Weil es ist, ich habe das wirklich noch nie gehört, das finde ich total spannend, dass wenn du wirklich einfach, wenn du weißt, wer du bist und wenn du einfach dein Ding machst, dass auf einmal dann die, die meinen, die großen Muckis zu haben oder die großen Typen zu sein, auf einmal das tatsächlich kehrt. Ich glaube, das ist ein extrem großes Learning, auch für alle, die jetzt hier äh, zuhören, dass je mehr du wirklich dich lebst und auch ganz mit dir
1: im Reinen bist, desto einfacher wird das Leben. Ist das so? Ja, also das, für mich selber wird es einfacher, weil ich mich nicht mehr treiben lasse. Ich setze meinen eigenen Rhythmus und entweder gefällt das Menschen oder Firmen oder anderen Leuten oder es gefällt ihnen nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn es Leuten nicht gefällt. Also wenn man da mit dieser Distanz rangeht, ist das wesentlich besser für einen selber. Führt aber witzigerweise... Also das ist meine Erfahrung dazu, dass es in der Regel besser funktioniert als vorher, wo ich immer, ja, ja, kann ich darf ich das präsentieren? Darf ich denn den Termin bekommen? Ja, ach, morgen früh um acht, ja, ja, ich tue alles, dass ich das hinkriege. Und äh, jetzt sage ich, das schaffe ich nicht so schnell, aber wir könnten Ihnen das in zwei Wochen präsentieren. Und das funktioniert. Äh, und die sagen, ja, ja, gut, dann machen wir es in zwei Wochen. Also das wäre ganz toll, wenn Sie, das dann mal, wenn Sie mal vorbeikommen und das tun. Und natürlich merken die Leute, wenn man diese Passion hat für das Thema, wenn man wirklich dahinter steht, weil man wirklich überzeugt ist von dem Produkt, was man macht. Nicht, weil ich jetzt da angestellt bin und jetzt Haarshampoo verkaufe, äh, sondern das merken die Leute schon auch, diese Begeisterung dafür. Äh, und das springt dann auch über. Und dann sind die Leute auch bereit zu warten. Also, dass, man auch, dass sie da einen eigenen Rhythmus auch annehmen.
0: Ja, ja. Gut, und
1: ich mache natürlich meine eigenen Produkte. Also ich, ich, ich vermarkte jetzt nicht irgendwas für einen anderen, sondern wir kreieren ja unseren eigenen Event und dann bin ich selber verantwortlich, ob ich was in einer bestimmten Zeit schaffe oder nicht. Also dann muss ich mir selber Rechenschaft gegenüber ablegen. Äh, und dann ist es natürlich auch nochmal einfacher,
0: eine eine zu kriegen. Wenn du jetzt mal so drei Eigenschaften, drei Qualitäten von dir nennen würdest, die dich heute auch weiterhin immer noch so erfolgreich, glücklich, happy sein lassen, was wären so drei Eigenschaften, die du nennen würdest?
1: Ja, ich glaube, ich habe einen gewissen Grad an Kreativität. Und alles in meinem Leben dreht sich immer ein bisschen um Kreativität. Auch Design und so weiter. also das sind alles so Sachen, die mir einfach Spaß machen und die ich... Mit, womit ich mich sehr viel beschäftige, dann habe ich schon eine gewisse also ich habe eine gewisse Begeisterungsfähigkeit wenn ich, äh, gegenüber anderen Menschen, wenn ich denen von meinen Sachen erzähle und von den Projekten, die ich mache. Ähm, und gleichzeitig habe ich glaube ich noch immer einen gewissen Grad an Humor. Ich nehme die Sachen nicht so ernst. Äh, das hilft glaube ich auch, dass man nicht so gefährdet ist mit Burnout dass man irgendwo ausbrennt. Äh, weil ich die Sachen immer mit einem gewissen Humor nehme und auch immer sage, es gibt... Also alles, was wir so an Problemen definieren als Probleme, sind in Wahrheit nicht wirklich Probleme. Also Probleme sind, wenn man Hunger hat, wenn man nicht genug zu essen auf dem Teller hat. Also alles, was wir an Zivilisationsproblemen haben, sind in Wahrheit natürlich nicht wirklich existenzielle Probleme. Wir schaffen die für uns. Und äh, ich, wenn man das mit einem gewissen Leitiger, mit einem gewissen Humor nimmt, dann treibt das, glaube ich, an ein bisschen ab und das übertrage ich, glaube ich, so ein bisschen auf, auch auf meine Freunde und den Freundeskreis.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt so dein, dein Leben angucke, ähm, ich frage ja sonst immer so, was waren anfängliche Schwierigkeiten, wie hast du es geschafft, irgendwann davon auch leben zu können, Dann scheint das bei dir gar nicht die Frage zu sein, oder? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du einfach irgendwas gemacht, wo du Bock drauf hattest und da sind andere auf dich zugekommen und damit warst du... Relativ
1: schnell auch finanziell frei? Nee, das, das habe ich am Anfang. Also, ich hatte diese erste Veranstaltung gemacht und war dann pleite. Und zwar richtig pleite. Äh, ich glaube, das waren damals 400.000 D-Mark minus am Jahresende. Und ich hatte nichts. Also, ich komme auch nicht aus dem Bereich im Elternhaus oder so. Ich hatte, da war kein Geld. Und dann musste ich irgendwie gucken, wie ich das finanziere. Und dann habe ich mir immer da ein bisschen Geld geliehen, um dann die Rechnung zu bezahlen. Da habe ich den Auftrag angenommen, den Job. Dann hat mich diese, muss ich sagen, dieser Sponsor, der hat mir da sehr geholfen. Die haben dann früher bezahlt und die haben auch dann freiwillig gesagt, wir erhöhen Sponsoring, den Sponsoringbeitrag. Aber das waren zwei Jahre, war das immer spitz auf Knopf. Aber dann gewann eben Jan Ulrich diese Tour de France. Und dann, dann waren wir noch nicht ganz durch, aber dann drehte sich das Blatt. Und dann waren wir relativ schnell so erfolgreich, dass das finanziell... Verhältnismäßig gut funktioniert hat, ja. Und damit hat man sich natürlich eine gewisse Unabhängigkeit auch oder erkaufen können. Und, und wirklich finanziell, sagen wir mal, unabhängig wurde ich dann, als ich das erste Mal die Firma verkauft habe an einen französischen Konzern. Und danach war das dann nochmal leichter. Das ist das andere Learning. Wenn du, das muss man sich natürlich erstmal erarbeiten können. Das ist natürlich für. Da braucht man ein bisschen Glück und das ist für viele natürlich nicht so einfach. Aber wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, macht man das auch nochmal unabhängiger von den klassischen Mühlen in der Geschäftswelt, die sonst bestehen. Weil man natürlich auch sich erlauben kann, Nein zu sagen. Das muss man sich natürlich auch erstmal erlauben können. Das sagt sich so einfach und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer die, die einfache Faustformel für jeden. Aber ja, das... Bis auf die ersten zwei Jahre danach, muss ich gestehen, war, hat das dann in meinem Leben, also war das Finanzielle nicht das große Thema.